0: 文学大观园，朱家文制作主持。听众朋友们，这里是汉声广播电台文学大观园，我是朱家文，欢迎听众朋友们来到空中，我们要一起欣赏经典小说《水浒传》。上一次说到林冲呢，实在是忍无可忍啊，所以呢，动手呢就杀了这三个人。呃，那时候呢，雪啊越下得越猛了，林冲呢就往东走，走了大概两个更次哈。呃，这个时间呢，已经来到了三更半夜了。身上呢单寒啊，就是因为他穿的很单薄，啊，所以非常非常的寒冷。那我们当然也知道他很可怜啊，他这一路被追杀到这个地步，真的是忍无可忍了哈、啊，才翻手呢，这个杀了这三个不义之徒。呃， 杀了人之后 呢， 他自己独自一人走在大雪地里 啊， 挡不住那个冷 啊， 身上的的一种 冷， 其实是打从内心里头啊涌上来的一种一股对于人生 啊， 对于这个时 代， 对于家 国， 对于社会的一种嗯含义 啊， 忍不住就涌上心来。除此之外呢，那当时的天气啊，也确实是非常非常的冷了、啊。我们常都说一句老话，说天理昭彰啊。可是在此时此刻、啊，为什么天理不昭彰？而也许上天有好生之德，所以让他呢能够每一次都死里逃生吧。像他这样一个伟岸的一个大丈夫啊。为什么在这样的一个时代里头就没有他容身之处？所以，我我们想，呃，作者也是在批评啊，指责他所生活的时代，也是在讽刺啊，呃，社会人生吧。哈，在当时啊，下着大雪，那他身上看着啊，简直是挡不住那个冷。他一个人站在雪地里看啊。呃，离草料厂是越来越远了，然后再往前走呢，就看到前面呢有一片树林哈、啊，树林的深处呢看不清楚啊，是树木呢呃交杂、啊，非常的呃嗯朦胧，或者是说非常的嗯、呃、不清楚的这样一个视线啊，远远的还有几间草屋，但是呢。嗯、呃，能够看到草屋的原因，是因为啊，这个雪，呃，雪呢，哈，压在屋顶上，所以有一片白皑皑的、平行的啊的屋顶啊，呃，看的在雪光的这个照耀底下呢，这屋顶就被看见了，所以他判断前面是几间草屋啊，而且啊，好像感到幸运的是。呃，循着这个草屋的方向呢，看到一隐隐约约透露出来的，是从窗户里面好像还有一点点火光，嗯，这就带来一点点温暖了。所以林冲赶紧啊，就往那个草屋啊直奔而来，速度很快，因为呢，这个求生的本能啊。跑进了这个草屋之后呢，推开门，只见呢中间呢、啊、坐着一个。一个老人哈，那周围呢还有四五个呢，嗯，年轻的小伙子哈，他们带这个呃，就是五六个人哈，就围着一个火炉哈，一个地炉哈，呃，地炉呃，就是嗯，他们也都是坐在地上的哈，那这个火炉呢哈，就从呃地上呢，就是他们就生了一个火。这个火呢还烧得蛮大的哈，就是熊熊的这样烧着。那因为他们都是去捡了一些柴嘛哈，有柴火的关系呢，所以火焰还蛮热烈的。这样就给人带来了一点点的，呃，就是死不了哈那样的暖意啊。林冲走到前面去就说了：“啊、呃，各位，我在这里打工作医了。小人是牢城营的。”啊，一个差事哈，被雪啊打湿了这一身的衣裳，能不能跟你们这个挤一挤哈？呃、啊，我也借这个火啊，烘一烘我的衣服，嗯、啊，希望给我一个方便吧。那这几个人看了他一一眼，就说了：“你就轰吧，啊，那个没有，无妨的，反正如果有火大家烤嘛哈，所以你就你就轰吧，你自己方便就行了哈，嗯、啊，没妨碍的。”那林冲呢，就赶紧呢、啊，就坐下来，烘着这身上啊，一身的哈、啊，呃，就是冰冰的哈、啊，湿淋淋的这个衣服啊，慢慢慢慢就略有一些地方就干了哈。只见这个呃、啊、火炭的旁边呢、啊，他们还好像就是有烤一个什么东西，或者是在烧烤一个什么东西。那么，他再更仔细一点看呢，他是一个一个坛子或一个小瓮啊，那这个时候就不知道里面有什么哈、啊。饮一,一般而言都是饮食嘛哈。啊，不过呢，呃，这个水泊梁山好汉呢，自然是有一,一只好鼻子哈、啊，一闻就闻出了这个透出瓶子来的酒香啊。林冲就赶紧又说了：“这个各位啊，小人身上带了一些这个少少的碎银子啊。”希望呢，这个这瓮酒呢能够卖给我吃。那其中有一个老人嘛，哈，这个老人就说了：“我们这些人呢、啊，是每天晚上啊，哈，这个轮流值夜班啊，啊、呃，看米仓啊，就雇着这个村子里面米仓的，呃，就是轮流把守的管理员哈。现在这个天气啊，差不多四惊天了、啊，正冷的时候呢。”我们这几个呢，也得吃点这个酒啊，才能够暖身子。你看我们人这么多，尚且不够，哪里能够呢？啊、呃，就是分给你哈，你还想要整瓮都买回去，这个你休要指望了。林冲就说：“呃，小人也是需要挡寒啊，所以胡乱给我一点点也行。”这个老人就说了。你休缠，休缠，哈，就是你不要缠着我们，别缠着我们啊！这个我们实在没办法给你呀。但是林冲呢，闻到这个酒香呢，就非得要这个要喝酒不可。那又又哀求了，说这个没办法，我真的很想喝酒，你们就给我一点吧，给我一点吧。这个庄客就说了，你这个人怎么这么不讲理呢？你要烘衣服，我们都让你烘了。这个要吃酒，我们跟你说不够。那你你怎么可以在这个地方跟我们这么罗唣呢？这么啰嗦呢？哈！但是也有一些客人呢，就说了：“嗯，你我看你呢，还是先离开吧。这个不是我们要赶你走啊，因为你跟我们不是同一处的人呢、啊。”我们就是在这里呢，这个呃取暖呢、啊，吃一点酒呢也是挡寒啊。那如果你在这个我们地方这个捣乱的话呢，我们只好赶你走了。你要是不离开的话呢，那我们就把你绑起来，跳在这个屋梁上啊。好、啊，所以吵起来了，林冲也生气了，就是说。不卖酒给我也没关系，还说要对我无礼，要把我赶走，不然我不走要把我吊起来。你们这些人呢、啊，毫无道理哈、啊！林冲发怒的时候说：“这厮们毫无道理！”就把手中的那一柄枪啊，哈，嗯，看着这个呃、啊、熊熊的火的呃、啊、源头啊，他因为他是生这个柴火的哈，所以他会拱起来啊，就是所以有个中心点呢、啊。望着这个呃老人家的脸 上， 只是一挑就挑将起来以后 呢， 就把这个炉火呢就搅坏了 啊！ 这个老人家的胡须 呢， 哈， 还因为呢有一个火焰呢跳到他的脸上去 呢， 就把胡子给烧着了。我想这是林冲故意的 吧？ 他把这个火的中心点给挑坏了以 后， 还故意挑了一个一个炭火星子 哈， 去烧那个老人家的。嗯、呃，胡须啊，老人家的胡须就着火了哈，就这个、呃、就是燃烧熊熊的哈，烧起来了。这些庄客们都跳起来啊，那么呃，而且都很不客气，因为因为林冲这个呃，就是先动手嘛哈。那林冲呢，看到他们要要打群架了，就把这个枪棒拿起来就，就也是呢呃拉开架势呢，也是要打架。那么，因为这个老人家他的胡子着火了，所以他就先走掉了。那其他的这几个小家伙们呢？哈，不知道林冲是不是武,武林高手哈，所以也动弹不得。后来终究还是打了一一顿架哈，这个一个一个都被林冲给打跑了哈。第一个是胡子胡子给烧着了，所以溜掉了。后面那几个当然不是他的对手，林冲只要动动小指头，这几个小家伙一个一个就。都一溜烟就跑掉了。林冲看到大家都走了以后，就说了：“那你们都去了，很好。嗯，老爷，我倒是要快活的吃酒了、啊。”这个时候他大概生命中呢，很多枷锁、很多礼教、很多从前觉觉得要做一个有为有守的好青年的那样的一个守则、啊，都放开了。如今就是想喝酒就要喝酒。于是呢，把人赶走了以后，就在土坑上呢，嗯、呃，拿了一个瓢子哈、啊，取下来以后呢，就是舀酒来喝，那也很高兴啊，哈，吃的高兴，吃了一回呢，这个整瓮酒就剩下了一半、啊，嗯、呃，大概有一点醉了，提了枪出门呢就走，可是呢，因为喝醉了以后呢，他就有一点一步高一步低的踉踉跄跄的，竟然连这个。脚啊脚都站不稳呢、啊，走路的时候呢东倒西歪的，这样子大概走了一里多的样子啊。呃，朔风一紧啊，就是那个风啊很强烈的啊、呃，往他身上一吹啊，随着那个呃，就是这个风啊，他就真的被吹倒了。被吹倒以后呢，哎，还爬不起来哈、啊，哪里争得起来，就就是挣扎不起来哈、啊。那这个怎么办呢？哈，施奈安说：“大凡醉人一倒，便起不得。”哈，这个作家说：“只要喝醉的人一倒下去啊，就就就不会爬起来了。”当时林冲呢，就醉倒在雪地上。那么我们刚刚说有这个呃看米仓的这个几个人呢、啊、被打跑了以后呢，嗯、呃，不会带救兵来吗？哈，所以呢，大概有庄客啊。二十余人呢、啊，他们也拿了武器啊，拖枪拽棒的哈，呃，就奔了这个草屋来看。呃，林冲已经不见了，酒又被喝了一半，就寻着这个脚印啊、踪迹呀、啊，哈、啊，呃，就看到他这个倒在雪地里哈、啊。那枪呢，丢在一旁。好啊，这可可真是个好机会啊！所以众庄客呢，一起涌上呢，就地就把这个林冲呢。抓起来了，用一条绳索呢给绑了。那这个时候差不多到了五更十分了哈，嗯，天快要亮了。把个林冲呢哈，就是绑起来以后要押解到哪里去呢？哈，这个地方呢刚好就是在呃我们小说的这一回的回末要结束的地方哈。所以说，毕竟林冲呢被庄客绑起来以后呢，押到哪里去呢？哈。嗯，现在先不说哈，且听下回分解。啊，这个地方就是英雄又落难了为了一点点这个呃，就是贪杯想喝酒。接下来的下一回的回目呢，叫做朱贵水亭诗号见林冲雪夜上梁山。啊，嗯，看到回目我们大概就知道，要看朱贵，要看林冲啊，尤其是林冲呢。呃，最后被逼上梁山呢，就在这一回要有个交代了。大家都一定很好奇啊，林冲被绑了以后呢，就绑到哪里去了呢？那我们就紧接来看这一回的故事吧。豹子头林冲当夜呢，醉倒在雪地上，挣扎不起来，被重装客呢，呃，向前绑缚了以后，押解啊，运送到了一个庄院哈、啊。只见一个庄客呢，从里面呢出来，就说了：“大官人还没起来，众人把这厮哈、啊、高高的吊起来，就吊在那门楼底下吧。”现在呢，看到天色呢，慢慢的东方既白哈、啊，就是天色慢慢亮了。哎，林冲的酒也醒了、啊、呃，这个时候他就被吊起来了哈。啊那么呃果然呢，从他的视角看下去呢，好大的一座庄院啊！林冲就大叫了一声啊：“什么人敢把我吊在这里？来人啊！”这个庄客们呢，都听到他的叫，手上就拿着一些，嗯、呃，就是木柴啊、棍棒啊，就从门里头呢就走出来了，那就喝的喝了一声骂他说：“你这厮还好夸口！”那那个呢？尤其是被烧了胡须的老人家就说了：“你们别问他了，只管给我打哈！等大官人起来以后呢，我们就把他送到官府去。”这个庄客们一起上来呢，呃，就打，就真的拿棍子打林冲被打呀，挣扎不得，只得叫道：“说不要打我，不要打我，我有话说。”那 么， 其中一个庄客就 说：“ 哎， 停手 啊！ 大官人来 了。” 那林冲看时 呢， 只见这个官人 呢， 哈， 什么样子 呢？ 嗯， 他把手 呢， 啊， 就是背 在， 就放在背后这样哈。那走路的时候也缓缓的一步一步走出来。来到廊下的时 候， 就说 了：“ 你们闹哄哄的在打什么人 呢？” 这个大家都说 了， 昨天晚上 嘛， 有个偷米的贼。这个官人就向前来看时，哎呦，他认得是林冲啊，豹子头林冲啊，林教练，所以慌忙就喝退了庄客，亲自帮他呢把绳子解下来，就问他说：“教头，教头，缘何在此被人吊着呢？”那么众庄客看见了、啊、大官人，呃，就是认识这个这个所谓的贼啊，那大家就不敢再怎么样了哈。还有呢，很多人呢还怕事哈，就一溜烟呢就走了。那么究竟这个大官人呢是谁哈？为什么林冲又可以再一次的逢凶化吉呢？哈，这个其实都是呃施耐庵在吊我们胃口吧哈。那究竟大官人跟林冲是什么关系？他本人又是何许人也呢哈？我们卖个关子，听段音乐之后呢，再为大家说书。听众朋友们，这里是汉声广播电台文学大观园，我是朱佳文，欢迎听众朋友们来到空中。呃，我们回来呢，继续看看后续这样的一个人物是谁哈。原来他问你们打谁哈，结果一看呢是林教头哈，就就赶紧帮他把绳子呢哈解开啊，问他说教头为什么在这里哈，还被人吊着。那重装客有有些人害怕，先溜走了。林冲看时呢，不是别人，却是小旋风柴进，连忙叫了一声：“啊、哦，大官人，感谢你救我，快救我！”这个柴进就说了：“教头，我问你为何在此啊？这个不仅在此，你还被这些村夫给羞辱呢。”那林冲就说：“哎呀，一言难尽呢。他们两个人呢，后来呢就一起到里面去坐下来了。林冲就把火烧草料场一事告诉了柴进。柴进听说林冲呢有这么样一个危险的经历跟遭遇啊，就说：“哎，兄长命真不好。今日呢是天假其变哈，就是老天爷呢哈，让你呢得到了一个这么。”大好的一个机会啊，我们才能够见面啊。但请放心啊，这里是小弟的冬装，且住几时，咱们再商量。于是就叫他的庄客呢，取了一些衣裳来，让林冲呢，呃，穿了这个呃干净的哈、啊、干爽的衣服，然后又到暖阁里面去坐，又安排了酒食啊。那管，好好的呢，款待他。这个时候就不用求人家说，给我一点酒吧，哈，哈，啊，自然呢有好酒好肉可以款待。从此以后呢，林冲就在柴进的东庄上呢，大概住了五七日，这个不在话下。那我们划分两头说，另外一头是沧州牢城营哈的管营的呃这个呃军官哈、啊，他们就说了。这个林冲呢，杀死了差拨、陆虞侯跟富安等三个人，还放火烧了大军的草料场。呃，这个事情呢，周尹呢，就是他们这个这个州的呃府尹啊，就最大的县长啊，简直听到了以后呢，大惊失色啊，不敢相信，随即压了公文啊。呃，这个呃海捕文书啊，要呃,呃就是通气啊林冲啊。那同时 呢， 还带了一些公差沿着乡镇 啊， 各个呃就是道路的呃就是比较能见度高的地 方， 还有一些村里 啊， 四处去张贴林冲的画像。赏银是多少 呢？ 三千贯 啊， 这是非常高额的一个赏金 啊， 就是要捉拿正犯林冲啊。那所以 呢， 林冲也知道每一天 呢， 哈。从外面传来的消息都是呢，呃，就弃捕他的这个声浪很高，各乡各村各里呢都出动了，大家都在找他，因为呢，呃，如果能够弃捕到他呢，就可以得到赏银三千贯呢。林冲呢，当然他在柴大官人的冬庄上啊，听到外面的信息，非常的紧张啊，那所以呢，呃，只能够就是在柴进的庄子里头呢。嗯，消磨一些时间呢、啊，就是等着风声啊，能不能过去一点？林冲也知道他自己此时的情况很可能会拖累别人了、啊，所以呢，他就对柴进就说了：“若非大官人帮忙的话，我早就已经这个可能尸骨无存啊，或者是受身受重伤啊，因为他那些专科要要打他，要把他送到官府去。我知道不是您。”不留我哈，是我自己要走啊。因为现在这个官司啊，追捕的很紧啊，家家户户呢，他们是沿路的哈、啊，沿着这个一家一庄的在搜搜索、啊、迟早会搜到大官人的庄上，到时候呢，连累了您啊，真是很不好。既蒙大官人仗义疏财，那么您就借我林冲一点小小的盘缠啊。让我投奔他处去栖身，即使我在路上呢，半路上呢就生死异处啊，呃，我也不后悔啊。将来如果不死，我一定呢为你效犬马之劳啊，为你效犬马之报，一定报答你的大恩大德。那柴进呢就说了，呃，我也不为难你啊，如果我硬要把你留在这里，你心也不安。如果兄长呢一定要走啊，小人有个去处啊，写一封信介绍你怎么样呢？林冲说：“如果得到你这个更大的一个帮忙的话，这个从此叫我有个安身立命的话，我当然要去啊。”柴进就说了：“这个地方是在山东济州的一个水乡啊，呃，这个水乡呢，因为都都是。”啊，就水乡泽国嘛，哈，所以很多的沼泽地啊，有很多的渔村呐、啊，渔民呐，哈，在这边过捕鱼的，呃，渔猎的生活，哈，所以呢，呃，叫做梁山泊哈，所以有山，哈，但是呢，呃，山下有一个很大很大的湖泊，哈，所以这个水乡呢叫做梁山泊，方圆八百多里，哈，有宛子城，有鹿儿洼，哈。都是一些水洼嘛，哈。如今有三个好汉呢，在那里扎寨，所以梁山伯呢是一个土匪窝，嗯、呃，有三个人呢，就是已经在那里呢扎了一个，就是水泊梁山的一个寨子，哈。现在呢，呃，就是为首的呢叫做白衣秀士王伦，哈。第二个人呢，呃，这个这个人呢叫杜谦呢。呐。他的魂号叫做“摸着天、啊”呢，他可以摸到天呢的意思。啊，第三个人呢叫做“云里金刚”啊，他是宋万。那所以呢，就是王伦、杜谦跟宋万啊三个好汉啊，他们聚集了大概有七八百个小喽啰哈。那么既然是土匪呢，做的事情也就是冲州撞府、打家劫舍。呃，一直有人来投奔他们哈、啊。很多犯下弥天大罪的人 呢， 都投奔到他那里去躲灾避 祸， 他们也有收留的 哈， 当然也有不收留的。所以我给你写一封 信， 他们一定会收留你。我认识他们三位 哈， 跟我交情很深 厚， 常常呢有书信往来。我今儿呢就修书一 封， 让兄长带 着， 你可以 呢， 呃， 到那里去投奔他们。你觉得如 何？ 林冲这时候心里面想什么，我们不知道，但他嘴巴上说：“若得如此顾盼最好，如果能够得到这样的一番照顾的话，我当然愿意。”我们想，有这封信总比没这封信好。林冲将来要去哪里也指不定，但是现在这封信带着，曾走投无路的时候呢，也只好就是依照柴静的说法，落草为寇了。柴静说：“只是这个沧州道口啊，现今官司的呃张贴的榜文呢、啊，嗯、呃，非常的到处都贴满满的哈，跟你画了你的画像，又拆了两个军官呢，在那里呢搜索，把住了道口，兄长呢又必须要从那里经过，这个可怎么办呢？”啊、柴静一边讲话一边想。一边讲想着想着的时候呢，就是也许他有有计策吧哈，所以呢再有个计策啊，是他一边呃讲一边想的，也许呢我可以送兄长您从别的地方呢绕过去。林冲说：“如果可以这样的话呢，我就算是死了，我也不会忘记你的恩德。”所以柴静就立刻叫了一个庄客背了包裹。就是准备要出关啊，这样的一个行囊啊，那柴进呢，却准备了这边自己呢，却去准备了二三十匹的马，带了弓箭啊、枪棒啊等等的一些武器，还架了鹰跟雕哈、啊，那这个带了猎狗哈、啊，一行人呢都做了这样的打扮啊，叫了一些人呢、啊，庄客们呢也做了要打猎的。这个准备哈、啊，跟装扮，这时候就把个林冲呢夹杂在里面，就一起上马呢，投到往这个关外的地方，呃，就是投奔哈。那么这个关口上不是有军官坐在那里呃、啊，就是呃把关嘛哈，看见柴大官人来了都认得。那么呃，原来呢这个军官呢哈。他还没有得到这个官位的时候呢，曾经在柴进的庄子上呢做庄客，因此就更认识柴进了。那这个军官站起身来说：“大官人，又要去快活快活喽。”那柴进就下马说：“两位官人，你们怎么会亲自坐在这里呀、啊？”啊，就装傻。那所以柴进这个时候就是，嗯、呃，打扮成要出去。出关去打猎的样子是没地方绕了，就要闯关的意思哈、啊，看得出来。呃，所以呢，他装傻就问了：“你们两个怎么会在这里呢？”哈，那两那两个军官就说了：“沧州太尹啊，行文到此，你看画了图像，要捉拿犯人林冲，呃，所以就差我们两个在这里把守，但有过关的客商啊，要一一盘问啊。”确定不是林冲啊，才放他们出关。柴进这个时候呢，艺高人胆大，笑着就说了：“我这一伙人的，你看我这一伙二三十个人中间呢，就夹带着一个林冲，你们认得出来认不出来啊？”那两个军官也笑了，就说了：“大官人啊，知法守法，这个要说你的二三十个人里面有林冲啊，我们是不相信的。”来来来，我扶您上马，您赶快过去吧。柴进又笑了，说：“有劳你，有劳你，这个把我扶上马。等我回来的时候呢，带点野味给你们，差不多了吧？”然后一边嘻嘻哈哈笑着呢，就作别了这两个把守关卡的军官。那二三十个人呢，就冲出了关了，行了大概十四五里哈。因为他前面不是叫了一个庄客背了包包，呃，包裹，呃，现出关吗？啊，走了大概嗯、呃、一段路程之后呢，就看到那个人了。啊、柴进呢叫林冲下马，然后呢要他脱去打猎的衣服，那、啊、再把那个庄客的包包里面的的东西拿出来看，哦，都是林冲的呃行囊。有林冲的腰 刀， 有他的红缨的这个毡笠 哈， 就是有毛毡的斗笠哈。那这些都是林冲的东 西， 所 以， 嗯， 林冲 呢， 就是重新穿上了他自己的衣 服， 拿了这几把刀 哈， 还有他自己的行囊包 裹， 就拜别了柴进。柴进对他说来 说， 应该是恩情义重了哈那么我们说，柴进这一行人上马以后呢，真的要去打猎，不能回转。回转的话呢，这个就这个就露馅儿了哈。所以他们一行人就自去打猎，到了晚上才回来，依旧呢过关哈，真的就送了一些野味给军官呢，那就回到庄上去了，不在话下。那、哦、当然话分两头说，说林冲这边怎么样呢？自从与柴大官人分别之后呢，就上路，大概行了十数日。十几 天， 天气还是暮冬 啊， 彤云密布 啊， 朔风紧起 啊， 又见纷纷扬扬的大 雪， 满天的下着大雪。他有一天走路 啊， 走不到二十余里 啊， 就见了满地就像银子一样的 啊， 就是白花花的一个世界。金圣叹呢 啊， 他可能自己 呢， 在看到这个一个眼前白花花的一个文学世界哈。他用修辞呢，去营造了这样的一个满地如银啊的世界之后呢，他就想起从前完颜亮哈、啊，就是有一篇词哈、啊，那这篇词呢，就是在描述大学的、啊，描述这个一个人呢，胸中呢怀着杀气，走在大学当中哈、啊，就完颜亮这个人啊的形象啊，说天兵震怒。掀翻了银海，散乱了珠箔。这阙词一开始的时候说，天上的神仙呢震怒了，就把天上的银海呢给推翻了，哈，所以，大地上降了这么多的雪，而且呢，他可能太生气了，他就把他那个一整副的那个珠珠啊、珍珠的那种门帘啊，给扯断了，以后呢，就撒下了这么多的。啊，也是冰雪哈、啊，然后六出奇花飞滚滚啊，呃、啊，它又像是一种很奇特的飞花啊，滚滚的啊，从天上呢飞下来，平填了山中的秋货，还把山中的秋货给填满了。我想这个词呢，填到这个地方呢，哈、啊，很有想象力啊。后面呢有更精彩的描写啊，他说，浩虎。呃，滇争哈，就是浩，就是那个呃，白雪浩浩的浩，所以呢，老虎也是白色的，素林呢，呃，猖獗，呃，林就是麒麟啊，麒麟身上如果披上了一层雪，也是素颜的哈、啊，这素装的麒麟呢，哈、啊，也非常的猖狂哈，呃、啊啊，雪地写的这么好看呢，呃、啊，又是完颜亮哈的作品，很特殊哈。啊嗯、呃，后面还有一些情节，我们来休息一下，听段音乐之后呢，再为大家分解。听众朋友们，这里是汉声广播电台文学大观园，我是朱嘉文，欢迎大家回到空中，我们继续来看后续的诗词哈。刚刚说是完颜亮啊哈，这样的异族的领袖呢哈，啊，他有很有这样的杀伐之气啊哈。呃，所以呢，他写到了呃大雪天的这个场景呢，跟一般的呃就是文人呐、啊、哈骚人墨客呢所写的是不一样的情况啊。谁念万里关山呢、啊，征夫江立哈、啊？他说谁能够想到这么万里关山就是啊、呃、白茫茫的一片世界哈、啊，让人觉得啊、呃、就是一切都是。就是在这个大雪天底下呢，哈，都给填平了，都给覆盖了，哈。所以呢，不是白色的东西呢，也都披上了一片白；那不是荧光的呢，也都摇着摇曳着荧光啊。在这个地方呢，众家的豪杰、啊，哈，呃，可能呢，都感觉到是一致的、啊，哈，一一起的、啊，哈，没有参差，没有起落了。尤其是他在这个诗里面提到，就。杀气横容幕啊，就是这个荧光让他感觉到有这种，呃，刀光剑影啊的一种武侠世界的感觉啊。所以，尤其是有的时候雪地里面的这种风情啊，有些人看的是萧条，有些人看的是寂寞，有些人看的是干净啊，有些人看的是这种，嗯、呃，就是美丽哈、啊。荧光的世界，但是在完颜亮的眼中看起来呢，却是杀气腾腾啊，颇有一种这个英雄啊英姿勃发的这样的一个气势啊。所以施耐庵就想起这阙词啊，也把它放在置放在这个呃文字当中哈、啊。话说林冲呢，就在雪地里面走啊走啊，那看看这个天色呢，哈啊越来越冷的是景切了、啊，而且呢时间呢也偏晚了。那远远的就望见呢，在嗯前面有一个湖哈，湖边呢有一个酒店哈，它真的挂了酒旗，所以是一个酒店啊。嗯，但是呢，这酒旗呢，还有这个屋顶呢，都被雪呢重重的压住了。林冲看了是看见这个情况呢，赶紧就投奔那个酒店而来，揭开了那个帘子啊，然后就赶快就冲进去了哈，就伏身而入哈。我觉得这个“符写的很好，就是提手旁的“拂”，拂袖而去的“拂”。呃，揭开帘子的时候呢，他的身体会擦过这个帘子进门哈、啊，所以是身、啊“拂身”啊入去哈、啊。动词写的好。那倒侧身看时都是坐头，所以嗯、呃，当他因为他很高大，假设他一百八十级或者将近一百九十公分好了哈，所以他进去的时候是。侧身又低头的哈，啊，进入一个小小的一个小酒店哈，好、啊啊，所以当他进去的时候是这样的一个姿态。那么他看到里面呢有很多的座位哈、啊，很多座头哈、啊，剪一处坐下，把他的刀哈、啊，两把刀呢就放在呃，就是靠着墙呢放着，又把他身上的包裹给解开哈、啊，又把他身上头上戴的那个斗笠啊取下来。呃，一边是呃眼刀，一边是腰刀，哈、啊，呃，都挂好了以后，都依倚靠在这个墙壁边上的时候呢，来了一个酒保，酒保直接就问了：“客官打多少酒啊？”林冲说：“先取两角酒来，哈、啊。”所以酒保就去打了，那拿那个桶子啊，就打了，就两小罐子，啊，就放在了桌上。林冲又说了：“有什么下酒的？”酒保说：“有生熟牛肉，有肥鹅，有嫩鸡。”林冲说：“就切二斤熟牛肉来吧。”酒保去不多时，就将，呃，他要的东西呢就送来了。呃，林冲这个时候呢一边筛酒，酒对于呃梁山伯的好汉而言、啊，哈，虽然他这个时候还没上梁山，不过我们知道他将来的归宿了。酒呢，对于。呃，梁山的好汉而言呢，是不可或缺的哈。所以他这个时候就大口的喝酒，嗯、呃，好像是很很渴或者很看到酒是，呃，很喜爱的一件事物一样的哈。他刚刚点的呢，还有两斤的熟牛肉呢，这时候呢也切了一大盘过来。此外呢，呃，酒保还帮他呢切了一盘菜蔬哈，也是一大碗哈。所以呢，有酒有菜有肉哈。呃，林冲呢就先吃了三四碗酒其他的东西呢不动哈，先吃酒。这时候呢，店里面呢又有一个人呢，把手放在背后呢走了进来。当然了，每一次呢有这些奇怪的人哈、啊、走进来的时候，第一个要先卖个关子哈，那其次呢要再看一看他的通身的气派啦，或者是他的长相啊，描述一下，最后才告诉我们说这个人呢究竟。跟现在的林冲呢关系是什么哈？或者他究竟是谁？那我们就依照这个顺序呢哈来看一下。首先呢，呃，只见店里呢有一个人呢背插着手走出来门前呢去看看雪。这个人的动作挺有意思的哈。出场的这个人呢哈，他有兴致啊，呃，走出去看雪啊、呃。然后那个人就问酒保了。这个什么人在吃酒？啊、呃，林冲呢就抬头一看呢，就看到这个人。啊、呃，这个人的身上呢戴着是一个暖帽哈。那所谓的暖帽的话，一般就是嗯狐狸毛的或者是貂毛的。那么他身上穿的呢是貂皮的皮袄，貂皮大衣。脚上穿的是也是这个皮草的一个长筒靴哈。啊、呃，是獐子的皮哈。身材呢非常的高大，相貌魁伟，然后看起来呢，他的拳头啊很硬的样子哈，呃，脸上呢就是比较瘦哈，所以有露出颧骨，有胡须哈、啊，那是除了下巴的胡须之外呢哈、啊，两边的这个鬓角上呢啊，这个呃，髭须呢也很长哈。啊然后呢，他就对雪有兴趣，不仅看雪，还把伸手摸一摸这个雪啊，看看这个天气。林冲因为呢不认识这个人，所以呢就只顾筛酒，只顾吃酒啊，好像他也不太吃牛肉，也不太吃菜蔬，就是拼命的喝酒。那然后呢，林冲看到酒保呢没什么事情，他就要找人喝酒嘛，就说：“哎，酒保啊，你也一起来跟我喝完酒嘛。”那九宝就过来陪他，陪他敬了一杯，吃了一碗。林冲就问了：“我跟你打听一条路线啊，从这个地方去梁山伯还有多少路啊？”九宝喝了他的酒之后就说了：“此间去梁山伯啊，嗯，虽然不远了，但是因为是走水路，没有旱路。你真的要去的话呢，我建议你还是用船啊。”要百度到那里去呢，才能够靠近梁山。呃，林冲说：“那你可以帮我介绍介绍，有没有船家找一只船吗？”那九宝就说了：“哎呦，这般大雪，天色又晚了，你叫我到哪里去找船呢、啊？”林冲说：“我多给你些钱，就烦请你帮我找只船来渡我过去吧。”九宝说：“真的没出去讨船。”现在雪下那么大，天又那么晚了。那林冲说：“那那我没没办法再往前走，那怎么办呢？”他又吃了两碗酒，就闷了、啊，心情真不好，觉得自己真是倒霉哈、啊。或者是说时运不济，或者是怎么老做什么事情都做不好，闷上心来的时候，呢，蓦然想起：“哎，我先前在京师做教头的时候，每日呢。”六街三市，哈，就是他那地方很汴京城是很热闹的嘛，到处去呃游玩啊，吃酒啊，啊，谁想今日被高俅那个贼呀、啊、给坑陷了我这一场啊，啊、呃，我又闻了面哈、啊，呃，又杀了人哈、啊，如今只好断送在这里，哎呀，害得我有家难回，有国难报，啊，这个实在是很无比的寂寥啊！想来就伤心了、啊，啊，又喝了酒，然后呢，闷上心来，又默然的想起了这些过往的一些往事历历啊，感伤怀抱啊，于是呢，就跟酒保说了：“你有没有这个笔跟砚啊？要磨磨啊，写点字啊？”那当然是有啦，这个是很很便利、很便宜的事情啊，记账的他他一定会有笔啊，跟这个砚嘛、啊。所以就借来了。林冲趁着一时酒兴啊，就写在墙壁上啊,啊，说什么呢？仗义是林冲，为人最朴忠。江湖驰誉望哈、啊，就在江湖上呢，我的荣誉跟名望呢是奔驰的我我是有名的人啊。金国显英雄哈、啊，在京都里的时候，我是嗯、呃、能够展现出我的英雄气概的身世。绅士悲夫梗啊，就是可怜我这个身世啊太过于悲惨了哈，就像一个漂浮的一个树枝一样的哈，漂在这个江湖之上。功名泪转蓬啊，他年若得志，威震泰山东。写完以后呢，应该是一笔啊，就是伯克大叔吧，就是字很大哈，很雄壮威武哈，所以呢。写完以后 呢， 就这个吐了一口气 哈， 就把这个笔呢给撇下 了， 再取酒来吃。正饮之间 呢， 哈， 刚刚那个穿皮袄出去看雪的汉子走上前 来， 林冲立刻呢就去握刀。哈， 那这个人呢就对他说出了难听的话 了：“ 你好大的胆 子， 在沧州坐下了弥天大 罪。” 就犯下弥天大罪嘛，却敢在这里写诗，还自自报家门说你是林冲啊！如今官府呢出三千贯啊，要捉拿的就是你啊，你还敢坐在这里？这个林冲就说了：“你认识我啊？你怎么知道我是谁啊？”我看起来他又喝醉了。那汉子就说了：“你说你是谁？你不是豹子头林冲吗？”那林冲就说了：“哎，你说错了，我姓张。”那汉子就笑了：“你别胡说，你自己在墙壁上写下名字了，你的脸上呢，还有刻字哈，刻那罪犯的印金印哈。你还抵赖？”林冲说：“这个时候他不能再说他姓张了，对不对？因为墙壁上有，脸上也有。于是他就耍狠了哈，这个地方啊。”是林冲这一辈子，嗯，就非常重要的一个转折点。你真个要拿我啊？这就是耍狠了，就是你真的要把我拿住去去求偿这个三千贯吗？啊，那就是说，如果你真的要拿我，他就又要下杀手了。这个汉子呢，就笑了。我拿你做什么？你跟我来，我带你到里面去说话。那林冲呢，就跟着他，来到了后面呢、啊，就是这个酒店后面一个水亭子上。那然后这个人还叫酒保呢，把灯给点亮哈。于是呢，重新向林冲呢施礼哈、啊，就敬礼哈、啊。古人都是这样讲求礼貌跟礼数的哈。然后两人对面坐下了以后呢，这个人哈、啊，到现在为止我们还是不知道他是谁哈、啊。他只是呢，想要问问林冲啊。将来有什么归宿，有什么计划？为什么会问九宝往梁山泊去的意思啊？那究竟这个人是谁？他是要帮林冲呢，还是要害林冲呢？呃，问林冲，呃，要去哪里？这个前途要归宿到哪里？又要做什么呢？哈，我们今天因为时间的关系啊，只能够也卖个关子啊，下一回呢，再为大家呢继续讲述啊。感谢大家的收听，我们下周空中再会。